0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din känsliga kändis. Din generade kyrkvärd. I natten. Hej somna. Välkommen hit. Hur mår du? Okej. Jag mår så här skitbra. Jag vet inte varför jag sa så. Ibland tycker jag att ibland tycker jag om att strössla med Fult språk, alltså eh, ov- inte ovårdat, utan eh, slarvigt och eh, slangealt. Eh, jag tycker de att blanda, alltså att säga är hur du oförberedd ämnar jag nu redogöra för de översvallande känslor av så här att typ skitglädje. <laughs> alltså, oj förlåt, <laughs> vilken... vilken eh... Vilket gutturalt skratt jag, jag släppte ur mig. Förlåt. Somna. Jag känner mig lite främmande idag för inför dig. Jag känner mig lite lite, ja, lite blyg, kanske lite nervös. Som att eh, vi har inte har träffats på länge och, och nu plötsligt eh, återigen då arbetar tillsammans i det här projektet som som det ju är. Det där att få dig att somna. Det är ett projekt vi gör tillsammans menar jag. Mest är det ju du som. Så att säga. Gör detta verkligt. Men jag är ju med på ett hörn jag också. Om inte annat så. Är jag med i så, i, i så motto. Jag måste bara sluta. Jag måste sluta säga så motto I så motto. Jag tycker det är. Jag använder det för ofta. Och då blir det som att jag har förälskat mig i frasen. Vad jag skulle säga var att jag är ju med. Så som utsöndraren av vågformade rörelser i luften. Ljudvågor. Från mina stämband. Min, min, min diafragmas kraft. Eller brist på brist på sådan. Det behövs inte så mycket kraft, menar jag, för att min röst ska höras i mikrofonen framför min mun. Mina stämbandsaktivitet och min munns olika utformanden av nämnda ljudvågor. Så på så sätt är jag inblandad. Men annars måste jag säga att det är du som är den bärande kraften i det här projektet. Somna-projektet. Detta som... Så länge nu har fortlöpt. Utan att egentligen kunna beskriva sig själv. Jag har varit urdålig på att beskriva vad Somna med Henrik är. Vad Somna med Henriks metod är. Jag antar att det är någonting man måste upptäcka själv. Det är svårt för mig att veta. Men du är i alla fall den bärande. Du är det, det gröna. Du är den där stora sparbankseken. Och in under den kan jag eventuellt få husera slappt lutande mig mot den väldiga stammen och tillföra, inte vet jag, några ord kanske. Jag kan rista saker i barken. Alltså på ett snällt och ömsint sätt. Något som jag såg faktiskt. I somras var jag i Malmö med min min avkomma. Och avkommans mamma. Men avkommans mamma arbetade och då var jag och avkomman ensamma i Malmö. Och gick omkring och då hittade vi några trän som det var inristat på. Genom årtiondena, eh, Olika s- namn. Eh, insnirklade i hjärtan. Eller bara namnen. Eh, och årtal. Jag tror det äldsta jag hittade var 80-talet någon gång. Det var väl inte ekar. Men annars är det ju lätt ekar som man står och ristar in namn och sånt i. Idag ska jag berätta en saga. Uh, eller ett, en, ett minne. Ett minne av ett. Ett appendix till ett minne. Alltså vad det är, kanske jag ska fördjupa mig då. Ett appendix till ett minne är alltså ett litet uh, uthus. <laughs> en liten. Uh, ett annex kan man väl säga, fast i bildlig mening, till ett faktiskt minne. Alltså någonting som hör ihop med minnet men som inte är en del av själva minnet. Så själva minnet i det här fallet då, vid eken. Det är minnet av en ek i en viss kontext. Vi kan säga att minnet av den här eken är den, den, den majestätiska tronande eken på den gräsklädda kullen där jalmar satt och kvad. Där är minnet. Vid det här minnet så finns ett faktum. Och det är det faktumet vi ska fördjupa oss i. I afton du och jag kär somna. Faktumet eh, är, förekommer ytterst statistartat i minnet av den här eken. Det är eh, i samband med Jalmars Skaldande in vid, ek, in vid eken. Eh, rättare sagt, eh, på blomsterklädd kulle satt Jalmar och Kvad som ju versen går. Och då eh, sitter han och gnider sina händer mot varandra. Eh, minnet är fortfarande utifrån betraktarens ögon och sinne och minne eh, nämnda ek. Som då alltså står på blomsterklädda kullen. Och eh, eh, <går> <går> eh, annexet till minnet är alltså det faktum att eh, alltså förekommer bara i minnet i den korta lilla sekvensen där Hjalmar kvad. Eh, för då under en sekund så gnider han alltså sina händer mot varandra. Det är bara här som vi eh, lär känna det som finns invid minnet. Är du du nu redo att ta steget från minnet till lilla bakdörren in genom minnets sceningång så att säga och in på plattformen där det som vilar vid minnet finns? Är du det? Det är mycket större. Oändligt mycket större. Faktum är ju att ett minne är ju en väldigt begränsad liten liten plats i ett medvetande. Det finns ju inga delade minnen, i alla fall inte i någon absolut mening. Vi måste ju eh, vi måste förhålla oss väldigt subjektivt när vi talar om egna upplevelser överhuvudtaget och då i allra högsta grad minnen. Jag pratade till exempel med Nina, min tjej, häromdagen om eh, vad jag minns av en viss händelse. Eh, som då skedde 2001 och jag jag sa att det var så så roligt för jag minns så tydligt att människor skrev om detta som hade hänt på Facebook tills Nina sa att Facebook fanns inte 2001 och det är så hemskt för i mitt minne så skriver, skriver ju mina vänner på Facebook om det här som hände många skrev om det men det har inte hänt. Så min hjärna har liksom skapat ett fiktivt minne. Och det här fiktiva minnet delar jag ju inte med någon annan. Minnen är ju, är ju alltid fiktiva, nästan. Eh, i, I större eller mindre mån. Annexen däremot, vi skulle kunna kalla dem för minnesannex, kanske. De är ju, beroende på vem som beskriver dem, statiska i sin i sin objektivitet. Det är naturligtvis så att jag filtrerar ju annexet genom min, min mitt upplevelsespektra men närmare sanningen än genom ett minnesannex kan man inte komma. Fast du lyssnar på en annan person som återger och berättar om minnesannexet. Och eh, jag inser nu att det här är eh, grumligare än vanligt, sådana. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig ur det här, men å andra sidan kanske det inte är så nödvändigt. Det är kanske är bäst att göra som Alice i underlandet och bara dyka med huvudet före ner i kaninhålet och eh, vänta på att se vad som händer. Får jag bara säga det om Alice i underlandet? Jag, eh, jag tyckte ju det var en... Väldigt otäck berättelse när jag var liten. Men som vuxen så känner jag mig så tilltalad av hennes, vilsen, hennes vilsegång. Eh, och jag älskar den berättelsen. Så eh, Med det sagt då, så ger vi oss nu huvudstupa rakt in i ett minnesannex. Nämligen det som vi bara ser toppen av isberget på när Jalmar Kvad- under den stora eken på den blomströklade kullen. Så nu lämnar vi det minnet bakom oss. Stänger dörren när det blir alldeles mörkt ett ögonblick. Och långt framför oss är det en. Ja, man skulle väl i närmast kunna likna det vid en tunnel. Eftersom det är ju. Eh, det är svårt att hitta andra ord som går att eh, härröra. Alltså det är inte samma som gubbröra, även om herrröra också är smaskigt på en sillamacka. Men gubbröra är till en korridor. Så man susar framåt en liten stund och sen öppnas då minnesanexet Och det är ju det de faktum då, att hudceller på Jalmars händer gneds mot varandra och bildade en perfekt staty. En staty som var nästan lika genomskinlig som glas ety Jalmars hud var så skir så som vore den en slöja kring resten av hans kropp. Faktum är det att många människor brukade säga det om Jalmar att varför har ni en sån skir lyster? Hans hud var alltså fullständigt genomskinlig, släppte igenom ljus. Det gör ju all hud. Jag tyckte jag var faktiskt ganska kul när jag var liten att sätta en ficklampa på ena sidan handen. Eller mot min kind och så öppna munnen och så lyste det liksom in i munnen. Eller på andra sidan handen. Det minns jag att jag tyckte var väldigt spännande. Att ljuset kunde passera genom min kropp trots att min kropp är solid. Det är ju lätt att glömma bort att ljus också är eh, en, en struktur- Att ljus är partiklar. Ljus är inte någon andlig aspekt. Utan ljus är små, små partiklar som rör sig väldigt fort. Och att de här partiklarna faktiskt slipper emellan partiklarna i min kropp. Genomborrar dem och zigzakar emellan dem. I de enorma utrymmena som finns där inne på partikelnivå. Det tycker jag i alla fall är väldigt inspirerande och spännande. Ekens löv rör sig inte lika snabbt som asplöv i vinden. Ekens löv viftar majestätiskt med sin sin, lite oregelbundna form. Och... det finns en värdighet och uppburenhet över ekens löv. Och naturligtvis över ekens stam Dessa uråldriga träd i förekommande fall. Jag som ju länge jobbade på ett ställe som heter SVT, Sven-Victor Thuresson. Vi brukar faktiskt säga det på riktigt när, vi, när man har någon, någon schism med det där företaget. Att man är arg på sven Viktor Thuresson. Eller... Hur fick du det där jobbet? Ja, jag fick det av sven Viktor Thuresson. Ja, där utanför Viktor Thuressons högkvarter på Oxenstjärnsgatan i Stockholm så låg, stod ju sedan länge en gammal ek som högs ner till allmän, <hör> allmän uppståndelse och stundtals våld och aggression. Den kallades för TV-eken. Och var mycket gammal. Stod förmodligen där på 1600-talet. Jag har ju alltid önskat att jag var ett träd. Just i detta nu, när jag sitter och tittar ut genom fönstret så låter jag blicken vila på en björk med höstfärger. På sina löv. Och i bakgrunden en liten gran som om jag var en person som höll på med skog, och det är jag ju inte, men om jag var det. Så skulle jag säga att, det var, att den granen var sly för att den är för ung. För att, för att vara liksom något man kan då tjäna pengar på, tänker jag då, spontant. Men saken är den att den där, den där gran, granslyet, eller björken, den tillhör inte mig. Den tillhör den som äger den här marken utanför mig. Det är en... En adelsfamilj som äger den här marken. Alltså det är sant på riktigt. Trädet jag tittar på ägs av en adelsman. Jo, det är faktiskt man också på riktigt. Därför att det är vad man kallar för en fidekomis. Det är alltså en bit, en egendom. Jag tror att det är både mark eller pryl eller hus eller... Det är någonting som bara får gå i arv från far till son. Och som inte får säljas eller avyttras eller något sånt. Så jag tittar varje dag eh, en annan del av historien rakt in i ansiktet. Missförstå mig rätt, jag tycker alltså att det är trevligt med skog. Eh, och ha det precis framför mig. Det växer också en del ekar här och det tycker jag är fint alltså. Men... Eh, det är ju en ganska speciellt att titta in på någonting som... Här där jag bor så byggs det ju väldigt mycket. Lite hur hu- som happ. Det är vad man säger. En någon slags befolkningsexplosion här där jag bor. Och eh, det är ju bra. Men just här där jag bor då så får det inte byggas någonting därför att det är en fidekomiss. <laughs> en fidekomiss är alltså ingen, ingen spritsort eller en visa. Utan det är alltså... Någonting som bara får ärvas från far till son i evighet. Så någon gång på 1700-talet så bestämde någon att den här skogen den den ska bara gå i arv inom familjen, från far till son. Jag vet inte hur det ser ut idag. Men det är fortfarande, så vitt jag vet, en fide fide fidekommiss. Men nu ska vi sluta med glopp och fniss. Och sluta att drävla om fidekommiss. För nu ska vi börja en lustig lek. Nämligen annexet till minnet av en ek. Vid minnet av en ek finns så mycket att berätta. Vid minnet av en ek finns den lilla självande känslan av ett ointagbart nu. Vid minnet av en ek ligger de små, till synes slumpartade rörelserna av vindens lek i gräs och blomster medan jalmars åderstigna eh, läppar formar sig i eh, lyrisk ton och takt. Så det, ja, det var bara en kort presentation av, av detta härke till avsnitt som jag som jag faktiskt inte vet vad jag ska göra av. Vid minnet av en ek heter det i alla fall, numera. Och det handlar alltså om någonting som hände samtidigt som något annat hände. Det är ju nog så jag tänker att jag ska formulera mig kring det. Samtidigt som Jalmar Kvad, han satt väl själv och kvar va? Men naturen och blommorna och vinden följde hans eh, utspel. De var ju vana förstås vid att han, han höll på som han gjorde. Nu börjar han kvada igen. Skalda. Han skall skalda. Ja, då får vi lyssna. Och så böjde de sig vid hans sång. Åh oh, om nu sjöng. Han hade ju inget instrument eller så. Eller kanske en luta. Men förmodligen var det bara hans egna röst och klapprandet av hans fingrar på kinderna så att det ekade sådär som vattendroppar. Och så sjöng han då. It's getting hot in here, so take off all your clothes. Han, jag vet, han tog den låten. I am getting so hot, I'm gonna take my clothes off. Den, han, han det var den han skaldade. Och det kan man väl med, med så här- i eftertankens kranka blekhet- eftertankens kranka blekfethet- <laughs> känna att- det var väl eh, kanske- han hade kunnat välja något annat- något mer lyriskt- Någonting mer naturskönt- något lite mer- eh, hötorgsaktigt. Men- eh, vem är jag att i efterhand- eh, eh, S- vad heter det? Frisera verkligheten. Ehm. Alltid medan detta skedde då, så byggde hans hudceller på cellulär nivå en skirstaty Den här statyn den liknade Jalmar själv med en viktig skillnad. Det är att han hade stora grog- groggar i öronen. Han hade jättestora affischer av groggar. Hängande som örhängen, en i vardag. Och eh, när i eh, kvad, och det är nu vi lämnar så att säga minnet helt, så grogg groggarna ner till marken. De är alltså så små att de inte syns. De var så små att man dem knappast såg. Så de föll ner i myllan, eh, vittnande om eh, fyllan, och hade då en eh, Enda uppgift det var att ge föda åt mullvadarna eh, som hette Gutta Perka och Flämster Balfe. Gutta Perka och Flämster Balfe var två stycken mullvadar som bodde tillsammans trots att de eh, var extremt olyckliga tillsammans. Men som många andra par höll ihop ändå av skäl som var fördolda för många. Mullvardarna, som jag redan har glömt vad de hette, bestämde sig en dag för att de skulle försöka separera på prov. Så de gjorde det. De gick åt varsitt håll. Och Eftersom de båda två hade ätit mylla av jalmars hudcellers framgnidna statyörhängesbilder av grogg så var de så styrkta av näringen i den här nämnda myllan. Att de var starka nog att klara sig utan varandra i åtminstone 16 minuter. Det här var ju på den tiden när 16 minuter var lång tid. Jag vet inte hur du känner nu somna, men 16 minuter kan ju inte väldigt, väldigt lång tid. 16 minuter kan dra lång tid innan det börjar. Om du sitter på ett tåg och väntar på att 16 minuter ska börja. Det är 5 minuter till 16 minuter ska börja. Då är de här 5 minuterna extremt långa. Och sen när de 16 minuterna börjar så går det fort de första två minuterna. Och sen resterande tid. känns som 16 år. Och så var det ju också för mullvardarna som nu har bytt namn och hette späng sprängrottan och ha, Hades hif. Sprängrottan och Hades hif heter de. Och jag kommer ha glömt bort det namnet snart också. Så då kommer jag byta namn på dem igen De sitter där i varsin stol i varsitt rum på flera meters håll och försöker stirra jätte jätteintensivt på sina Ja, vad är det de har? De har ju tassar då, mullvads För att hitta någonting intressant så att de inte ska tänka så mycket på varandra. Och så till slut så besämmer de sig båda två samtidigt utan att veta att den andra just samtidigt har dö- tagit samma beslut för att gå ut och gå en promenad i, under, i de underjordiska hålorna. Och eh, så möts de... Av en slump i underjordiskårerna. Under och då blir det pinsamt och jobbigt då, för de hade bestämt att de skulle vara isär. Då. De skulle klara sig utan varandra ett tag. Och för det är ju grejen med sprängrottan, då den, den ena bullvaren. Den ena att eh, han, han har sådana tvångstankar att han alltid måste göra illustrativa ljud. När han tänker eller när någon säger någonting. Som till exempel... Eh, eh, när någon säger goddag till honom. Då måste han ta dag i goddag och köra första stroferna i ödesymfonin. Da-da-da-da till exempel. Eller som han är ute och går i skogen med någon, någon som han inte känner så väl. Och så säger han att ja, här i skogen... Här i skogen finns det ju väldigt många olika djur man kan titta på. Eh, titta på mig till exempel. Jag är en mulvad Vad? Så låtsas han liksom att han inte hör sig själv då. Vad? Mullvad. Eller om ni tittar till vänster nu så, så ser ni en, en havsörn, örn. Och så låter han som en bil då. Örn, 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 örn. Så han börjar skoja så där då. Med den andra mullvaren, som jag har glömt bort vad hon heter, så att hon heter numera, nu heter, heter de sprängrottan och jävelbajset. <laughs> förlåt. Usch, förlåt. <laughs> förlåt. <Usch. laughs> förlåt. Usch, gud. Alltså det, jag måste sluta med det här. Jag kan inte hålla på så här. Alltså, det finns ju någon... Det har börjat krypa in mer och mer. Att det är, <laughs> Jag ber om ursäkt somna Du ska ju sova Jag förstör ju för mig själv Jag skjuter mig själv i foten Jag vill ju göra en verksamhet av det här Men det är inte mitt fel Att hon heter jävelbajset Hon heter det Jag ska bara försöka inte säga namnet så ofta Sprängrottan och djävulbajset heter, heter, heter de två mullvardarna nu. Det blev i alla fall jättepinsam stämning där i, i mullvardshålskorridoren. Och eh, de bestämmer sig för att, eh, de, de säger typ, ska vi gå och käka lite då? Så det, det blir ju alltid bra om man går och äter lite så här gnu, som de gillar. Så går de till en restaurang som ligger i underjordets jorden som heter Gnuhålet. Och Gnuhålet, där serverar de då gnu, gnugryta. Och innan du nu springer iväg och rycker, rycker med dina seniga händer i kyrklockans bistra rep och, och skriker med din hesa kraxande röst att eh, Henrik Ståhl förespråkar ätandet av gnuer så så vill jag påpeka att bara för att en en gryta heter gnu-gryta så innebär det ju inte per definition att grytan består av bitar av gnu. Det enda det egentligen berättar är att en gnu på något vis är affilierad med grytan som skapare eller inspiration eller ingrediens. Man vet inte. Så innan du vet så, så vänta lite då. Och gnugryta är ju mycket riktigt en gryta som är tillverkad av gnurer. Om du hade lyssnat på själva titeln på stället, som då heter Gnuhåret, så är det alltså eh, en. Så är det då alltså en. en det, det är alltså det är en gnug som jobbar där. En gnug som äger. Så kommer de dit och så dunkar de på dörren och så tittar de in då. Och då stod nu där inne då. Han heter Hasse. Och så säger de, är du, är, när öppnar du? Jag gnu. Säger Hasse. Är jag öppnar gnu. Hur många är nu? Vi på stycken. Säger, säger mullvararna. Vars namn ska förbli osagda i, i den här meningen. Och så, så slår de sina lovar runt ett bord. Var kan vi sitta? Ja, sätter. vad nu vill, säger, säger Hasse, Hasse Gnu. Vad vill ni ha? Ja, vi vill ha gnugryta. gryta Ja, vi, det tar lite tid för vår gnuspis spis har kajkat ihop, säger Hasse. Så ni får vänta lite grann för att uh, den, uh, den måste värma upp. Uh, men ni kan få lite Gnutella innan. Det behöver man inte värma. För er som inte vet vad Nutella är så är det alltså en slags chokladsmör. jordnöt och chokladsmör med gnu gnu-bitar i. Och då innan du springer iväg och rycker med ditt med fraddgande käkar, med ditt fraddgande bett runt den, den gamla ålderstigna kyrkkläppen. Så, och säger att nu börjar han prata om att äta gnu igen så menar jag, alltså gnu kan ju också vara bitar eh, som är delade uppdelade av en, av en gnu och det är så är det i det här fallet gnu är alltså små bitar sill som en gnu har eh, sönderdelat med tänderna så att de har blivit lagom stora att ha i det här gnutellasmöret och innan du nu springer iväg och r- ristar in hatiska budskap i olika träd ekar om att Henrik Ståhl förespråkar sillbitar i smör så kan jag bara säga att sill är alltså en förkortning i det här fallet och står alltså för sinnliga intima lördags lasse sinliga intima lördagslasse som jag inte behöver någon närmare beskrivning, vi har alla en erfarenhet av av honom och därför så lämnar vi det där så nu sitter de där och äter gnutella och väntar på att gnuspisen ska värma upp och lite grann som ugnen eller spisen långsamt, långsamt tänder diod vid diod för att gradvis öka värmen, så växer värmen i de två mullvadarnas konversation. De börjar prata med varandra igen på ett sätt som de inte har gjort på många år. De frågar varandra om saker som har blivit självklara för dem. De har bara tar varandra för givna. Plötsligt så ser den ena mullvarden vars namn ska få förbli osagt hur den andra mullvardens sprängrottan plötsligt ler på ett sätt som hon inte har sett förut eller i alla fall väldigt länge sedan hon såg honom le så och han i sin tur ser hur hon för ihop händerna på det där gulliga sättet som hon alltid gjorde när de var nykära och och började hänga som mullvarda gör upp och ner i sina sådana underdimensionerade svansar i olika rostfria metallrör från Skåne. Hur som helst så har de faktiskt väldigt trevligt. Och när Hasse kommer ut med gnugrytan då låter de sig väl smaka. Och de sköljer ner det hela med skummande, nybryckt oktoberföl. Ja, nu trodde du att jag skulle säga oktoberöl. Men Eftersom jag inte dricker alkohol så, så, är det, så, blir jag, så, så ramlar jag ihop i spasmer varje gång jag nämner alkohol. Jag rycker och skakar och frädgar. Nej, det gör jag inte. Alltså jag, jag vill be om ursäkt för, för mullvadarnas fula namn. Jag skäms lite. Det är som att det blir en, bor någon gammal busunge i mig. så att Jag vill, vill säga, usch förlåt mig, men usch vad äckligt att referera till sig själv som en gammal busunge. Förlåt, det är sånt där som Stefan Sauk gör typ. Jag är, jag är ingen busunge. Jag är, en, jag är en, en, en brinnande diod. Jag är en förtvivlad farsa i natten. Det snurrade till rejält här i huvudet på stål. Men jag tycker ändå det är värt nu att, att återvända till eken lite grann. Minnet av eken där Jalmarsat och kvad. Det är en ganska svår begriplig process från Jalmars kväkande... Via hans gnidna händer och hans hudceller som bildar en staty. Hudcellens fullständigt slumpmässigt framsprungna bilder av groggar som av en ren slump blev identiska med varandra och hängde i vart sitt öra. Eh, på Jalmar-statuetten av skir genomskinlig hud. Och föll till marken, blev jord, mull, och eh, eftersom mullvadar äter Mull. De äter mull och ull och eh, skuld. De är väldigt, väldigt, väldigt benägna att ta på sig skuld i olika sammanhang. De brukar ju säga det. Att mullvadar, om det finns en mullvad i närheten, så vet du att då kommer du kommer undan med vilket brott som helst. Därför mullvadar, det är som att de har någon inbyggd kompass i sig som hela tiden drar dem och driver dem åt det håll där skuld finns att hämta. De är lutheranska på ett väldigt icke-lutheranskt sätt. De, 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 det dåliga samvetet och skulden finns hela tiden där. Fast det värsta som en mullvad någonsin har gjort var ju att en gång att den slog vad om mull och vann alltså den slog vad sa, jag slog vad om att det här är mull nej det är inte mull sa Christer Henriksson jo det är det, mullvaden som då hette Börje Ahlstedt. och så, så sa den jo det är det. vill jag slå vad ja okej okay då, då får jag mullen om jag har rätt ja visst du kan få den ändå sa Christer Henriksson nej jag vill slå vad och så slog de varann jättehårt på vaderna så att det gjorde ont Och smärtan där blandades med tårarna som blandades med mullen. Och där uppstod skulden. Därför att den som sedermera skulle komma att bli mullvaden, ur mullvaden, har alltid känt dåligt självförtroende och skuld gentemot Christer Henriksson. Dels därför att Christer Henriksson ju... Ja. Och dels för att... Ja... Så du förstår lite hur jag tänker det. Så det är så händelsekedjan i alla fall ser ut. Och det... Jag tänkte jag måste nog backa det och dra igenom det en gång till så att du förstår. Jag är ledsen att jag återvänder till minnet kort och eken kort. Men det är en viktig grej att komma ihåg bara hur själva orsak och verkan... Schemata ser ut. Ett schema, flera schemata Eller? Man kan väl inte säga scheman? Eller kan man det? Rätta mig om jag har fel. Jag kan ingenting om, om ordbildning. Jag är obildad när det gäller ob- Obil- ordbildning. Hörru, skulle inte vi kunna åka iväg någonstans, bara du och jag? sa uh, den ena mullvarden vars namn ska få bli osagt i den här meningen till sprängråttan. Och sprängråttan uh, log sitt allra mest mullvardiga leende och sa, jo det vill jag gärna göra. Och så satte de sig i sin lilla mullvadsbil. Mullvadsbilar är väldigt sällsynta. Inte för att de inte tillverkas ofta. Tvärtom, det finns en väldigt omfattande produktion av mullvadsbilar. Utan anledningen till att man så sällan ser dem är att mullvarar är jättedåliga på att köra bil. De kör helt enkelt skitdåligt på grund av att dels är det mörkt under jorden, Dels har de ingen syn riktigt. De har en väldigt dålig syn. Det gör att de kör riktigt trafikfarligt- och det enda försonande draget med det är att eftersom en mullvad i regel rent statistiskt klarar sig ungefär 300 meter med sin mullvadsbil innan den kapsaisar och bilen kvaddas så är det väldigt liten olycksrisk eh, i eh, annat än för singelolyckor. Det finns helt enkelt inga stora kollisioner mellan mullvadsbilar eftersom de sällan håller sig på mullvadsvägen länge nog för att kunna utgöra ett eh, trafikhot mot andra mullvaddar. Mycket riktigt, så vårt mulvadspar, de susar iväg, eh, lopar och voltar, eh, åker upp och ner en liten stund, rullar med bilen, köper två hjul, kör på framhjulen, kör på bakhjulen, väl, vänder bak hela bilen och hoppar upprepade gånger på dragkroken som de har satt en hoppstylta på och hoppar framåt. Men bilens eh, huvud tar i grotttaket korridortaket. och då, Därför har man satt stora dragspel, små mini-dragspel som eh, spelar en jättespännande, tvåstämd eh, rappmelodi om hur det är att hoppa i mörka tunnlar när man är en mullvard. Och sen, precis som förra bilen, som mullvardarna har över, så kvaddas även den här i en krök som uppstår där bilen inte inte håller med. Det är alltså en, en dispyt mellan väg och fordon. Där vägen går ur debatten som en vinnare. En tydlig och klar vinnare. Obestriden. Obestrid. Oj, ursäkta att jag... Jespar Och oh, Vad värst var det här. var. Jag blev riktigt flummigt idag. Jag. Jag jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag antar att det får utvisa sig. Tiden får utvisa om vid blomsterklädd kulle och minnet av en ek därför är vad den lyder och lär. Så, är ty. Mullvadsresan är ju inte över. Det är ju de som är en, själva inkörsporten till vårt appendix här. När de har kvaddat sin bil så krävlar de sig ur resten av den rykande högen som en gång var en mullvadsbil. Och sniffar med sina små sniff, sniffare, alltså deras nosling, nosar, deras eh, mular. Deras mullvadsmular. Uh, jag vet att det inte är den kliniska titeln, t- termen. Titeln. Mullvadsmular av Leif André. <laughs> det var en rolig bok att läsa. Dagens boktips. Nakna harar av Vask Pravda. Nakna harar av vaskpravda. Ja, Vask Pravda. är ju en av de eh, Östeuropas mer eh, obskyra författare. Han skrev många böcker som handlar om hävd och pianon eh, under snart åtta år sedan. skrev ju också bland annat Mahar, Mahar som är ett namn på huvudkaraktären. Och vackra klagomålsfir. vackra vackra klagomålsfyr. vackra klagomålsfyrrar alltså det kommer in fiskar på ett ställe en kundtjänst och, till klagomålsdisken och klaga på grejer men de är ju så vackra så att eh, den som jobbar där Eritrea Varkis är, eh, blir eh, Tycker de är så vackra så, så det blir inget av. Det blir bara roligt och lustfyllt och mysigt. Det är en så kallad eh, fisk, fisk eh, roman. Eh, de två målvarna som eh, vi nu skulle kunna benämna bara vid målvaderna. Eh, bestämmer sig för att fotvada genom träsket. Vargas, fra, frankfurst. Vargas frankfurst är ett träsk som vars vatten är väldigt järnrikt, algerikt och detaljerikt och bataljerikt och är väldigt bra för hudceller. Faktum är att Jalmars händer är doppade i det här träsket, även fast träsket befinner sig på någon slags cell cellstorlek det är därför som hans hud eh, kan eh, inte, inte har några pigment alls utan bara är som en påse Hjalmar är som en, en plastpåse av poesi man kan bara se allt som ligger där i det var väl fint sagt förresten jag är en plastpåse av poesi du behöver inte öppna mig för att se vad som är, ligger här i det syns ändå rakt igenom vem jag är och vad jag skaldar ska och vad jag skaldar skola. De två mulvardarna vadar sig långsamt genom träsket, varje ribbflaustraser och kommer fram till stora flådiga villor mitt ute i träsket. Stora, gröna villor med röda tak. Lite asiatiska i sitt utförande. Men ändå är det någon slags, en slags mashup av asiatiskt och europeiskt kolonial, kolonialt. Ganska gamla hus från sent 1800-tal. Med vindspel och vindflöjlar på... Verandor och taknockar. Vindflöjlarna har formen av minioner, alltså från filmen Minionerna. Och vindspelen ser lite ut som eh, glittrande ardennerhästar. i fullt full galopp på väg mot en okänd plats i universum. På verandorna brukar eh, det sitta olika. Äldre damer, iklädda shorts och tanktops med tatuerade överarmar och skjuta med salthagel på dem som går förbi. Det här har pågått under lång tid och är ingenting som man kan påverka tyvärr. Det ingår så att säga, i träskpaketet. Man blir tvungen att acceptera att bli beskjuten och salthagel är ju trots allt inte jättefarligt att bli beskjuten av även om det såklart inte är behagligt. Trots att det är salt så är det ju inte rofyllt som att få en en, en facial mask till exempel eller att bada och skrubba sig med något välgörande utan det är mer fråga om ren smärta och mycket lite om njutning eller hudvård. Även om man kan säga att bli skjuten, att bli brästrad med salthagel över ryggtavlan. Det är ju lite likställt med att få en riktigt, riktigt, riktig avrivning hos någon bastu-person någonstans. Som på gammalt maner, utan några förmildrande omständigheter, avlägsnar döda hudceller från ens kropp med... Raseri och emfas och eh, brist på ödmjukhet och inväntande av godkännande signaler från den masserade. Nu eh, En av de här eh, lite äldre damerna eh, är massör och hon kastar sig över mullvardarna och drar in dem i sitt hus när de passerar och sätter igång med sitt värv. Och det masseras mullvads kroppar. Och det gnuggas med doftande oljor. Och det gnuggas med stinkande örter. Och det gnuggas och rivs med bananer och tvål och havssalt. Och allt det här i i en enda veva så blir det också bananfäktning på slutet av dagen. Där mullvadarna uppmanas att hålla bananer som om de vore svärd. Där de skalade bananslicerna som ligger över handen får föreställa hjaltet på svärdet. Och där man håller handen får vara skaftet och den, den skalade delen av bananen får då vara klingan på svärdet. Och så utkämpas då ett, en strid till sista banandroppen. Och den som har banan kvar när striden är över och alla har gått hem, den har då vunnit. Och det tragiska i det här är ju att det är ju nästan aldrig någon som vinner. Det är jättesvårt för de som tävlar i det här att göra något väsentligt av det. Så det, det där. Det är bara att. att tugga i sig. Mullvarorna själva de har en. De har en, en viss beredskap inför det här eftersom de är tung, tungrodda. Jag säga. De, de, har, de har läst i sin utbildning innan som alla mulvara måste genomgå. Så har de, läst att de, de har läst att om man går förbi de äldre damernas hus i varje sträsket så kan man bli indragen och få sin omgång. Av riktigt hård förmassage där eh, både chikanering och förnedring förekommer i rikligt, rikliga mått. Men detta är icke något att låta sig avskräckas av. Eh, en riktig bastning då och då eh, bör endast göra mulvadsmänskan gott. Det här är gamla ord, visserligen. Men mullvadar är en gammaldags art som lever efter gamla deviser och har någon slags mullvadsmässig motsvarighet till skansen långt under hålorna där de bor. Men de ser ingenting där för att det är så tomt, men det är också för att de ser så dåligt. Det har lagts ner väldigt mycket pengar på mulvadsskansen. Det är deras chef där. Han heter eh, M- M- Mullvadsvalström. Mullvalström Mullvadsström heter han. Mullvadsström. Och han eh, han har ju bjudit in älgar, sälar, rävar, kädrar hundar, vargar, skolor, katter, mjörnare, åsnor, tavernor, riktiga kvinnor och riktiga män och riktiga bananjägare och satt dem i olika fängsel och eh, då bedriver någon slags jakt på dem där i mörkret det är ett fruktansvärt ställe. det är bara mörkt och en massa olika förblindade djur som rusar omkring och kvider och snyftar tätt in till ens öra Man kan vara ute och gå och så kommer det plötsligt fram en skuggan av en älg och kvider tyst i ens öra. En otröstlig otröstlig älg i nattens svalg. Se där du, något du kan trycka på en t-shirt. Jag vill vara en otröstlig älg i nattens svalg. Trademark. Så... De vet om hur det är. Eh, Mullvadarna. Men de har det svårt. Eh, för att det gör ont att få massage av de här tanterna. Det är också svårt att förstå varför. För det kostar ingenting eller så. så det finns inget egenintresse hos tanterna att eh, vidmakthålla någon sorts. Eh, vad säger man? Eh, inkomst eller. Eller värdighet eller status i samhället. Deras samhälle är liksom uppbyggt kring det där lilla träsket där de mest sitter och skjuter med salthagel på folk och då och då drar in dem i sina respektive vardagsrum och masserar dem då hårt. Egentligen inte som en tjänst mot samhället utan det är mer som att de får utlopp för någon typ av destruktivitet. Vilda ögon har de, tovigt hår. Eh, tatuerade överarmar. Tatueringarna är ofta av DNA-molekyler som de gillar eh, DNA-molekyler. Folk brukar fråga dem, "Vad är det där?" Då brukar de säga, "DNA." "Det är "Vad är NA?" säger man då och får man en smäll. Inte vad är NA, DNA heter det. "Ja men vad är NA?" Det är inte det är inte det är inte vad är NA, det är DNA. Nej, det är inte var dna Och så förstår man inte. Och så blir man ännu mer masserad. Det här är ju en gammal tradition som går tillbaka på det att de här människorna som bor där, de har ju fått lära sig att massage är det som det istället för att resa runt med svärd i hand och försöka missionera för världens olika länder och kulturer så har de valt att med massagen som Vapen, banka in sina budskap i burleskeriernas borgar med, med varierande framgång ska jag säga det är inte varje, det är inte varje person som har legat på deras knöliga massagebord som kan säga att de har förstått vad det handlar om så vid minnet av den här eken finns en obegriplighet i sin linda. En lindad obegriplighet. Och vi har börjat så smått att linda ut den. Nystning för nystning ser vi mer och mer av mysteriet. Varför går allt i spiraler? vidare, inåt, inåt vad är det här med att vi tycks flyta på evigheten på något vis utan att hissna över det eller utan att, vederfa- utan att detta vederfars oss det är att vi är så otroligt oförmögna att se djupet under våra fötter på gott och ont kanske man ska säga Så det här är vad som händer vid minnet av en ek där Hjalmar satt och kvad, kvad, kvad. Och jag vill be om ursäkt igen för för mullvarens fula ord. Och jag fula namn. Jag ber om ursäkt. även om sprängrottan också är ett ett, ganska fult namn så är det i alla fall ett namn som så att säga skulle kunna vara ett namn på en låt säga en mulvar då om det är en, om det är ett namn. Liksom. Jag ska avsluta avsnitt genom att dra, säga en massa en massa vackra namn. Bladlilja, vändels, vålnad, traktor, trisse. Flerpmunken. Vider Vidervulkanen. Hejsnackis. Tribuchet. Tommy. Och slutligen det vackraste namnet av alla. Lilla korvfluffen. Eh... Uh. Lilla korvfluffen för övrigt är ju en, en namn på en hund som levde hela sitt liv utklädd till katt. Och med allt vad det innebar. Hamnade sen i fängelse för att ha vilselett sin ägare under många, 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 många år. Och ägaren hade alltså inte genomskårat förklädnaden, trots att fl- korven hade sagt vid flera tillfällen jag menar miau. Så lyckades ägarna alltså ändå inte förstå vad det rörde sig om. Nämligen ett tvättäkta bedrägeri. Men det är en, ett, minnes, ett minnesannex som hör hemma vid ett annat minne. Alltså inte minnet av en ek utan minnet av eh, en, ett vrålåk, ett dollargrin. Det sa min pappa en gång när jag var liten och med ett par grannar. Att de hade köpt sig ett dollargrin. Det hade han fått lära sig när han var liten när någon verkligen hade köpt ett dollargrin. Jag antar att det betyder dyr amerikansk bil. Men om detta får klokare människor än jag vittna vidare. Nu ska jag, om du ursäkter mig, gå och läsa Vider-mannen av, Vidervulkanen av Harry Ramp. Och jag hoppas att du får en fin natt somna. En natt som lämnar många människor i avunds, avundsjuka svall. Nej, jag, jag vill förresten inte åsamka mer avundsjuka. Alltså, visst är det hemskt med avundsjuka. Svart sjuka. Det förstör hela livet. Jag försöker lova mig själv varje dag att sluta med det här och vara avundsjuk på andra. Det går lättare, det är lättare sagt än gjort. Det är inte så lätt alltså. Avundsjuka är försåtlig i så mått att den hatar ordet, frasen, så motto.